0: Augenaufblick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom plus 24 Wirtschaftstalk. Ich freue mich wie immer sehr, dass Sie dran sind. Unternehmenskultur im Wandel, 9 to 5, hat ausgedient, Remote Office, flexible Arbeitsmodelle, so schaut die Zukunft aus. Aber was steckt da genau dahinter? Wie müssen sich Unternehmen, Führungskräfte und natürlich auch äh, MitarbeiterInnen jetzt komplett neu aufstellen und welche großen Herausforderungen bringt das mit sich? Das frage ich jetzt Florian Grasmück. Er ist Psychologe und Organisationsentwickler und verantwortet bei Unica den Bereich Employer Branding. So, da und damit herzlich willkommen Florian Grasmück. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Hi Florian!
1: Hallo, Servus.
0: Servus. Florian, hybriden Arbeitsmodellen gehört ja bekanntlich die Zukunft. Da, wo Remote Work möglich war, haben eigentlich alle Unternehmen durch Corona Erfahrungen gesammelt. Erzähl mal, in welchen Bereichen funktioniert denn das schon ganz gut und wo müsste noch nachgebessert werden? Was beobachtest du da?
1: Also ich glaube, die Corona-Pandemie hat uns eins gezeigt, nämlich Homeoffice, Remote Work ist gekommen, um zu bleiben. Und es funktioniert auch ja, in, den, in den meisten, in den größten Fällen. Gerade bei uns ähm, ermöglichen wir da, denke ich, sehr, sehr individuelle und flexible Möglichkeiten von zu Hause aus zu arbeiten, haben unterschiedliche Pakete und Modelle, wo man im, im, äh, ja, im, im meisten Fall dann bis zu 21 Tage pro, pro Monat so von zu Hause aus arbeiten kann. Je nach Individuum, je nach Team, je nach Job kann's, kann man sich das dann eben unterschiedlich einteilen das funktioniert auch gut. Ich glaube, was, wo man noch nachschärfen kann oder wo es noch Herausforderungen gibt, wo ich das auch persönlich erlebe, ist gerade zum hybriden Setting. Also wenn wir sagen, ein paar Leute sind vor Ort, ein paar Leute sind zu Hause und dann wird ein Meeting veranstaltet, wie kann man bestmöglich wirklich alle Teilnehmenden gut ins Boot holen, dass dann nicht irgendwie jemand left out ist. Manche sprechen im Büro bilateral, man hört das nicht zu Hause. Also ich glaube, das hybride Setting ist etwas, was noch ein bisschen Zeit braucht, dass das auch wirklich optimal funktioniert. Aber Homeoffice, das ist das ist set und das klappt auch.
0: Mhm. Das heißt also auch bei euch ist es so, also bei der Unika, dass der Großteil der Beschäftigten Homeoffice super findet, aber auch in Kombination mit Anwesenheit oder wie schaut das aus?
1: Ja, absolut. Also wir waren ja für einen relativ langen Zeitraum de facto ausschließlich im Homeoffice. Da war ganz wichtig, natürlich auch unternehmensseitig den Kolleginnen und Kollegen Angebote, Unterstützungsmöglichkeiten zu geben, um sozusagen im Austausch zu bleiben, den Zusammenhalt aufrechtzuerhalten, den Austausch stark zu fördern. Und jetzt merkt man schon, die Leute und die Belegschaft ist sehr glücklich, wieder ins Büro kommen zu können und gerade sich das dann eben auch so individuell einteilen zu können, wie man es eben möchte. Sei das heißt es jetzt mit einem einem Teamtag pro Woche, wo man sich dann eben automatisch schon mal vor Ort sieht, ähm, ob man es sich bilateral ausmacht, also da setzt man total auf die Flexibilität. Ähm, aber es ist in den wenigsten Fällen, dass jetzt irgendjemand sagt, ich möchte eigentlich nur noch von zu Hause arbeiten und ich möchte euch alle gar nicht mehr sehen.
0: HomeOffice hat aber auch Nachteile, das ist auch ganz klar. Wie wichtig ist es denn da jetzt, das Unternehmen äh, diese ausmerzen? Also eben der fehlende Kontakt zu Kollegen zum Beispiel. Entscheidungen brauchen oftmals länger, Arbeit und Privates verschwimmt mhm. viel zu sehr und so weiter. Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Mhm. Also ganz pragmatisches Beispiel, so wie ich es jetzt auch vorhin schon gesagt habe, äh, zum Beispiel pro Team sich auszumachen, einen Tag sind wir fix alle gemeinsam im Büro. Das ist wirklich schon einmal, dass man da die, die wichtigsten Kollegen oder die, die einem wahrscheinlich auch am nächsten stehen, ähm, regelmäßig sieht. Das ist in der Regel kein Problem und das klappt ganz gut. Was sich auch gezeigt hat natürlich, die Rolle des Büros nimmt ein bisschen eine andere ein, oder die Bedeutung des Offices ist eine andere als früher. Es ist mehr ein Ort der Begegnung, ein Ort des kollaborativen, kreativen Zusammenarbeitens. Also da muss man natürlich sich ein bisschen auch darauf einstellen, gegebenenfalls auch umbauen, neue Strukturen, neue Räumlichkeiten schaffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber natürlich auch Sachen, die wir im Homeoffice ähm, und im erzwungenen Homeoffice im Lockdown erarbeitet haben, ähm, Angebote zur Vernetzung, seien das jetzt Mystery Breaks, dass man zusammengewürfelt wird mit unterschiedlichen Kollegen aus dem Unternehmen, das laufend und weiterhin anzubieten. Ähm, solche, solche Sachen werden da laufend wichtig sein. Und bezüglich dem, dem Verschwimmen privat und beruflich das ist ein großes Thema, das haben wir gemerkt. Die Arbeitslast ist ganz bestimmt nicht weniger geworden. Und äh, gerade durch dieses Verschwimmen, der Laptop ist eigentlich immer da, ich könnte ihn immer aufmachen, ich bin immer erreichbar, da muss man aufpassen, da muss man drauf schauen, da muss man als Unternehmen ähm, auch entgegenwirken, ob das jetzt... Das ist, dass man sagt, wir machen uns fixe Zeiten aus, in denen Meetings stattfinden, also erst ab 9 und nicht nach 17 Uhr. Beispielsweise, wir verkürzen die Meetings, eine Stunde gibt es nicht mehr, wir machen nur noch 50 Minuten, um so auch ein bisschen Bildschirmzeit zu verringern. Aber auch währenddessen, wir haben so eine gesunde Viertelstunde eingeführt, das ist wir findet über Teams statt, virtuell in der Arbeitszeit, können unsere Kolleginnen und Kollegen da ein bisschen Bewegung währenddessen sozusagen machen, aber natürlich auch noch ein bisschen mehr und, und, und bessere Angebote in Richtung Beratung, Coaching, psychosoziale Services, die einfach laufend zum, zum Abruf und zur Verfügung stehen. Alle Sachen, die in der Pandemie aufgekommen sind, die wir uns jetzt aber unbedingt beibehalten möchten.
0: Mhm. Also Fakt ist, das Ganze ist eine Riesenumstellung für alle Unternehmen. Wie gelingt denn in deinen Augen so dieser perfekte Switch zu einer digitalen Unternehmenskultur? Worauf kommt es da ganz massiv an?
1: Ich würde jetzt ganz kritisch rückfragen, braucht es den Switchen, die digitale Unternehmenskultur überhaupt? Also was, was ist überhaupt eine digitale Unternehmenskultur? Kleines Beispiel, wir hatten letzte Woche unser Sommerfest vom Unternehmen. Ganz, ganz viele Leute haben sich in echt gesehen. Viele Kolleginnen aus unseren internationalen Schwestergesellschaften waren, waren auch da. War wunderschön. Und meiner Meinung nach, das schlägt eine virtuelle Weihnachtsfeier oder eine virtuelle Sommerfeier bei Weitem. Ich habe jetzt monatelang in, in internationalen Projekten gearbeitet. Wir haben uns letzte Woche zum ersten Mal dann in echt gesehen, einen Workshop gemacht. Das hat eine extrem starke Wirkung. Also ich glaube, ähm, dieser persönliche Austausch, der, der wird immer bleiben und der wird auch immer wichtig sein, vielleicht sogar immer wichtiger werden. Wenn wir jetzt sagen, digitale Unternehmenskultur, ich glaube, durch dieses Remote-Setting und durch die Möglichkeiten, die wir da haben, wird vielleicht die Kultur noch ein bisschen breiter erlebbar, noch ein bisschen inklusiver und für mehr Leute spürbar und erlebbar. Also da sehe ich das Positive und das ist auch für mich so die Bedeutung von der digitalen Unternehmenskultur. Man kann das noch mehr teilen und noch mehr Leute teilhaben lassen, aber... Der persönliche Austausch, der wird nach wie vor immens wichtig sein. Ja.
0: Also es ist einfach beides wichtig. Es ist eine Präsenzkultur wichtig. Es ist äh, gemeinsam mit der digitalen äh, Kultur. Du hast es jetzt schon angesprochen. Mit welchem mhm. Gefühl beobachtest du denn so die Entwicklungen des Metaverse zum Beispiel? Also äh, eben mhm. das Entstehen virtueller Welten, in der wir alle uns in irgendeiner Form in der nächsten Zeit bewegen werden.
1: Mhm. Ja. Also zum einen, wenn man so dieses Schlagwort hört, vielleicht mal ein bisschen skeptisch, oha, was kommt da auf uns zu? Zum anderen bin ich und sind wir, glaube ich, auch reflektiert genug, um zu wissen, da stecken wir eh schon drinnen und da, da gibt es auch irgendwie kein Vorbeikommen. Also das passiert einfach und wir müssen schauen, was das mit uns macht. Ich stelle mir eher die Frage, was bedeutet das für uns als Unternehmen? Was bedeutet das für uns als Versicherung? Also gerade wenn wir ähm, denken an Kundinnen, Kundengespräche, Beratungsgespräche, dann wird es dadurch sicher neue Möglichkeiten geben, die sich eröffnen. Ich meine, Digital gibt es das ja alles schon, aber wenn wir uns dann wirklich in einem virtuellen Raum treffen mit, äh, mit irgendwelchen ja, VR-Brillen oder so, das würde nochmal neue Möglichkeiten eröffnen. Was ich aber da auch wieder dazu sagen muss, und das wissen wir auch aus der Vergangenheit, besonders wichtige Gespräche, wir vielleicht von wirklich, ich schließe eine Versicherung ab oder ich habe ein wichtiges Mitarbeiterinnen-Gespräch, das sind Sachen, die dann schon meistens wirklich noch vor Ort physisch passieren.
0: Mm -mm. Also neue Arbeitsmodelle werden kommen und die braucht es auch. Vor allen Dingen auch äh, für die vielen äh, tollen jungen Menschen, die äh, äh, nachkommen. Ähm, da geht es ja, um ehrlich zu sein, ohne flache Hierarchien, ohne flexibles Arbeiten, gutes Geld, super Work-Life-Balance und so weiter, geht eigentlich. Gar nichts mehr. Erzähl mal ein bisschen mehr über diesen War of Talents, also hm. dieser Kampf um den besten Nachwuchs, um, um, um die besten Fachkräfte. Was geht da genau ab?
1: Hm. Ja, es ist richtig, du hast das Schlagwort angesprochen, es ist in aller Munde War of Talents, ähm, äh zum einen bedingt durch sozialen, demografischen Wandel. Es gibt einfach weniger Leute am Markt. Ähm, es hat sich auch ein bisschen die, die Einstellung geändert, glaube ich, zu Arbeitgebern ähm, und von Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zu Arbeitgebern. Ähm, man, man weiß um seinen Wert Bescheid. Das heißt, man weiß, okay, ähm, also die Unternehmen müssen sich mehr um die Arbeitskräfte bemühen. Ich glaube, so kann man es in einem Wort oder in einem Satz ganz gut zusammenfassen. Man muss natürlich auch immer sagen, was nützt mir jetzt eine flache Hierarchie, wenn, wenn der Rest der Unternehmenskultur fürchterlich ist? Also es kommt immer aufs Gesamtpaket an, das ist klar. Aber es bewegt sich eindeutig in die Richtung, Hierarchieebenen abzubauen, ähm, Mitarbeitende zu mehr Eigenverantwortung zu bewegen, ähm, Entscheidungswege zu verkürzen. Das ist, das ist richtig, definitiv. Und ähm, die Frage ist ja, wie kann, wie kann das gelingen? Wie kann man nach wie vor äh, eine attraktive Arbeitgeberin sein? Und gerade aus meiner Warte, als Employer Branding-Verantwortlicher äh, im Unternehmen, ist es super wichtig, dass man ähm, ehrlich und authentisch nach außen kommuniziert, wer man als Arbeitgeber eigentlich ist. Es bringt nichts, wenn man sich super über den Wert verkauft, so vielleicht viele Talente anzieht, die das dann aber nach drei Monaten checken, äh, hoppala, da stimmt was nicht und das fällt einem dann, glaube ich, sehr äh, brutal wieder auf den Kopf. Also wichtig ist hier, und das ist auch immer mein oberstes Credo, ähm, wir müssen selbst verstehen, wer wir als Arbeitgeber sind und was wir anzubieten haben. Und das gilt es, authentisch und ehrlich nach außen zu kommunizieren. Und dann, glaube ich, findet auch schon das richtige Matching statt, weil Leute, die sich dann angesprochen fühlen, die kommen und die werden im Optimalfall auch bleiben. Und Leute, die merken, das ist wahrscheinlich nichts für mich, wenn wir das schaffen, wenn wir die potenziellen Interessenten sozusagen ein bisschen entscheidungsfähiger machen und sie da befähigen, dann bewerben sich auch nicht mehr die falschen Leute, die eigentlich bei uns gar nicht glücklich werden können. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ein Satz noch, ähm, natürlich müssen wir auf dem aktuellsten Stand sein, was sind Faktoren von Arbeitgeberattraktivität, was braucht es gerade, was können wir da schon bieten, wie können wir das adäquat kommunizieren, wo müssen wir aber noch aufholen, auch mit den Mitarbeitenden regelmäßig im Kontakt sein, ähm, was läuft gut im Unternehmen, was läuft schlecht. Also wo müssen wir da, wo müssen wir ganz salopp gesagt anzahnen, um auch weiterhin eben die, die besten Talente rekrutieren zu können.
0: Hm. Und auf der anderen Seite, was müssen diese besten Talente im besten Fall mitbringen? Also, welche Skills braucht unbedingt in Zukunft?
1: Mhm. Ähm. Gute Frage. Also ich glaube, dass ganz klassisch jetzt äh, digitales Skills, technisches Verständnis, IT-Verständnis, das ist nie schlecht und das wird auch immer wichtig sein. Ich glaube aber auch, und da habe ich vielleicht ein bisschen eine unpopuläre Meinung oder es geht so ein bisschen in eine Gegenbewegung, durch die zunehmende Automatisierung, Roboter, Digitalisierung etc. Glaub ich glaube, ich werde es immer wichtiger werden in Zukunft, ähm, dass Menschen äh, die Fähigkeiten äh, zu, zum Vorschein bringen oder dass die Fähigkeiten wichtiger werden, die uns als Menschen ureigen sind also soziale Skills, soziale Kompetenzen, Einfühlungsvermögen, Empathie, Leute ermutigen zu können, empowern zu können, aber auch Humor, also alles äh, diese Sachen, die bis dato, ich sage eigentlich fast glücklicherweise, die Maschinen uns bis dato noch nicht so abnehmen können. Ich glaube, darauf wird es in Zukunft ganz stark, äh, ganz stark ankommen. Eine gewisse Neugierde, eine kindliche Neugierde, auch dieses Lernen wollen, das an den Tag zu legen und zu guter Letzt: Wir befinden uns in einer wahnsinnig schnell, schnelllebigen Zeit veränderungsbereit, veränderungswillig, adaptionsfähig zu sein.
0: Florian, sehr spannend. Vielen Dank. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss noch eine Runde Spamagement mit dir spielen. Das mache ich mit allen meinen Gästen. Zuerst reden, dann denken. <lacht> Herz oder Hirn? Herz. Chatbot oder Hotline? Chatbot. Uber oder Taxi? Uber. <lacht> Heute oder morgen? Heute. Walzer oder Tango? Tango? Wolke 7 oder Cloud?
1: <lacht> Wolke 7.
0: Oh, träumen oder aufwachen? Träumen. Florian, danke und alles, alles Gute. Schönen Sommer wünsche ich dir.
1: Vielen, vielen Dank. Bye, jedenfalls. bye.
0: Ciao. Danke. Damit danke für die Aufmerksamkeit. Das war der Puls24 Wirtschaftstag für heute. Wir machen jetzt mal Sommerpause und sind im September wieder frisch zurück mit unserer kleinen, feinen Sendung. Damit der Abschied nicht ganz so schwer fällt, alle Folgen gibt es als Podcast auf allen gängigen Plattformen.
1: Ja, wundervollen Urlaub und alles Schöne.